0: O tema de hoje é inflação pessoal. Lembrando que semana passada eu finalizei com um episódio extra o nosso especial, a nossa série sobre a década brasileira. E agora eu vou retornar a pegar temas gerais que tem um grande histórico na nossa sociedade, na nossa economia, para poder discorrer aqui. Então, esses temas muito específicos vão ficar para trás, né? Nós vamos agora focar em temas mais abrangentes e que podemos puxar aí de toda a história. Afinal de contas, inflação pessoal é algo que está presente na vida das pessoas desde que nós começamos a colocar preço nas coisas. E é muito complicado, porque os índices oficiais de inflação do nosso país, de qualquer outro país do mundo, é, no geral eles são confiáveis. A grande questão é que eles levam em consideração médias ponderadas, da sociedade como um todo. Não levam em consideração os perfis das pessoas sozinhas, né? das pessoas em si. É algo muito abrangente. Então, muitas vezes, os índices oficiais de inflação não refletem a nossa realidade. Nós precisamos entender isso. Inicialmente eu já quero que vocês desfaçam aqui qualquer uh, pré-conceito que vocês tenham sobre inflação. Porque muita gente confunde inflação com aumento do custo de vida. Inflação é algo que é imposto contra você a partir do momento em que você vai comprar alguma coisa do seu dia a dia e não tem como você escapar daquele aumento. Principalmente no supermercado, é uma das pessoas mais veem isso, porque a gente não escolhe o valor das coisas que estão no supermercado, a gente não tem esse poder, infelizmente. Mas também tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração, é, existem muitos valores em contrato que aumentam sem que a gente tenha poder de alterar aquilo e tudo mais, e isso é inflação. Mas, ainda nesse caso dos contratos, a gente ainda consegue fugir. Por exemplo, um contrato de aluguel que estipula um aumento de 8% daqui 12 meses. Você pode muito bem é, cancelar esse contrato antes desse primeiro aumento. Mas, <tos> entra na questão da escolha. Então, isso aí já é uma questão de custo de vida, não de inflação. Então, basicamente, a inflação é algo que você não consegue escapar. Gasolina, principalmente... Supermercado, como eu já falei Temos também o caso da, das tarifas de transporte Para quem anda de ônibus Não tem escapatória Até o ônibus pirata passa a cobrar o valor oficial Estipulado ali Pelas empresas de ônibus Em conjunto com o governo Então não tem como escapar dessa questão E eu vou usar aqui o meu orçamento familiar né, Para poder uh, passar isso para vocês E eu quero que vocês peguem e façam isso com um de vocês eu fiz aqui com o meu, mas o meu, gente, é um recorte. Né? Eu nem coloquei tudo aqui. Por que eu não coloquei tudo aqui? Porque do ano passado para cá, eu passei por muitas mudanças, aumentos, enfim. Meu custo de vida aumentou bastante. Eu vou, inclusive, desmiuçar aqui para vocês o que foi que aumentou e tudo mais. E assim, é uma escolha. Custo de vida é uma escolha, você escolhe se você vai pagar mais caro por tal coisa, ou para você ter um pouquinho a mais, né, uma quantidade maior daquele produto ou serviço, ou porque você quer mais conforto. Isso é uma escolha, e eu escolhi muita coisa do ano passado para cá. Já na questão da inflação é totalmente diferente, então eu tirei aqui um recorte das coisas que aumentaram e eu não posso fazer nada para que elas diminuam. Então vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aqui na minha cesta de itens de 2019, que continua agora em 2020, foi a Netflix. Como a gente sabe, a Netflix lá no início, quando veio para cá, era super barato. Nessa época eu nem sabia o que era a Netflix, então eu não cheguei a pegar essa época boa. Mas tem gente que diz que quando a Netflix chegou aqui era coisa de R$ 7, reais. Hoje... O plano mais básico da Netflix que você possa ver HD, full HD na sua televisão é R$ 32,90. Porque tem uns planos mais baratinhos, se eu não me engano, tem dois planos mais baratos do que esse, que você não consegue ver full HD na TV. Então, é uma grande sacanagem, né, gente? Não tem como você usar esse tipo de plano. A não ser que você seja um consumidor muito. Enfim, que não se importa com essas questões de qualidade de imagem e tal. Mas, para você ver série você tem que se importar com qualidade da imagem. Então, o plano mais básico para mim é esse de R$ 27,90, que era R$ 27,90 lá em 2019, agora ele subiu para R$ né Então, ele teve um aumento aí de 17,9%. Já está contando aqui ó, com um valor a mais de R$ 5,00 na minha cesta de itens. Então, vamos lá. Já vai anotando aí se vocês também usam o Netflix já vai anotando para vocês saberem o que foi a inflação pessoal de vocês. Outra questão que eu tenho aqui, eu pago um plano controle para minha mãe, né? Eu não utilizo plano controle, plano pós-pago ele não é comigo, eu uso pré-pago mesmo. Coloco o crédito que eu quero lá e geralmente dá até o final do mês. Então esse plano controle quando eu fiz ele lá em 2017 o valor dele era 34,90, o valor oficial. Aí eu resolvi cancelar no início de 2018. Eles abaixaram para R$ 27,00. Em 2019, voltou para R$ 34,90. E agora, o valor está em R$ 47,90. O mesmo plano, com a mesma quantidade de internet. Então, vejam só o tanto que esse valor aumentou. né É um dos itens aqui que mais está somando. Aumentou R$ 13,00. Um aumento de 37%. Enfim, eu já falei com a minha mãe para ela mudar, mas ela não quer. Então, vida que segue, né, gente? Mas... <tos> É bem complicado essa questão, porque é, isso aqui também entra na questão do custo de vida. Se você muda para um plano com mais gigas de internet, com mais minutos para ligar, isso daí já não é mais inflação, é aumento do custo de vida. Você optou por ter uma quantidade maior de internet de minutos para ligar. Nesse caso, esse plano não, não entra como custo de vida justamente porque a gente não optou por um plano com mais internet. É o mesmo plano de sempre. A grande questão é que agora eles devem estar querendo tirar o, o desconto que eles me deram lá em 2018, eles devem estar querendo pegar agora em 2020. Outra questão aqui, faculdade. Como a gente sabe bem, faculdade privada é muito complicado de você sair. Qualquer faculdade, na verdade, né? Mas privada é muito complicado, ainda mais que eu tô no, no sétimo semestre, né? No início do ano que vem já estou terminando. Então, é muito complicado, né? e a faculdade é uma coisa que veio aumentando bastante, porque eu entrei na faculdade em 2017 com bolsa de 50% do ProUni, e eu pagava, gente, 191 reais de faculdade. Esse valor foi aumentando aos poucos e tal, em 2019 chegou a 235. Hoje, esse valor está em 267,11. Então, teve um aumento de 13,6% né? Em total de valores, aí um, valor, um aumento de 32 reais para vocês terem uma ideia. E é uma coisa que não tem muito o que fazer. A gente liga lá, tenta um valor mais baixo, eles desligam a nossa cara. Enfim, e, e mudar de faculdade é muito complicado, né, gente? E ainda mais agora, que eu estou terminando, eu não vou fazer isso. Então, infelizmente, eu sou obrigado a pagar. Não quero nem ver qual será o valor do próximo semestre, que é o último, né, gente? Não. Deve ter um outro aumento aí por volta de uns 15%. E a gente não pode fazer nada, né? Internet. Eu coloquei aqui internet de 100 MB. Eu já uso internet de 100 MB já tem um tempo. Desde o final de 2018 a gente já usa internet de 100 MB. Né? Aqui na cidade onde eu moro é super acessível essas internets rápidas de fibra ótica. Inclusive, não é raro pessoas e empresas que têm internet acima de 300 MB e pagam super barato. Então, vamos lá. Em 2019, eu pagava 130 reais por mês pela internet de 100 megas. E quando eu mudei de casa, que eu vim para cá, né? Mudei de bairro também. Aqui, cada bairro tem uma internet, é uma coisa assim bem ampla, né? Vários pequenos operadores que prestam internet de excelente qualidade. Então, eu passei a pagar 100 reais pela internet de 100 megas. Então, houve aqui uma queda, né? A gente tem que ponderar isso também. Existem coisas que aumentam os valores e coisas que diminuem. E questão de plano de internet, gente. Principalmente para quem mora em, no interior, que tem esses pequenos operadores. Não tenham medo. Não tenham medo. Vocês têm que ir atrás de coisas melhores mesmo, de planos melhores. E é uma, dica, uma super dica que para você economizar. É você ir atrás de um plano de internet mais barato. E que mantenha a velocidade não é raro, não é difícil de conseguir, ainda mais para quem mora em cidades do interior, não tão pequenas assim, né? Cidades aí de 100 entre 100 e 500 mil habitantes, como é o caso aqui da minha, é muito interessante ir atrás desses pequenos operadores, essas grandes empresas de internet aí, ó, pode esquecer que isso aí vão tudo falir. O futuro é, é realmente empresas de bairro, empresas comunitárias, em que você consegue ele um relacionamento muito mais maleável e até mesmo para questão de manutenção é muito melhor, gente. Então, não, não perca o tempo. <risos> não perca o tempo. Então, teve essa diminuição aí de 30 reais no custo da internet. Uma queda de 23%, né? Algo bem considerável E aqui chega o grande vilão, supermercado. Gente, o supermercado foi o que mais aumentou. Eu acho interessante a gente falar aqui também sobre o supermercado o seguinte. Muitas pessoas têm o um orçamento engessado, né? Não têm a capacidade de absorver impactos inflacionários. Isso é a maioria da população, né? As coisas aumentam de preço justamente para as pessoas terem menos acesso. A gente precisa entender isso. Inflação é o seguinte. É, você tem uma demanda X e você tem uma oferta Y. Se a demanda está acima da oferta... Tem inflação para poder regular a demanda. Então, todo aumento de preços tem o único, o único objetivo de evitar que as pessoas tenham acesso. Então, se o arroz deixou de custar R$10,00 na sua cidade, está custando R$30,00, é porque não querem que você consuma. Ponto final. É isso que acontece, tá bom, gente? Vamos entender isso aí, que as coisas vão clarear melhor na, na cabeça. ano passado, é, mantendo os mesmos... Consumos de sempre, tá? Aqui é, moramos eu e meu esposo, a gente sempre consumiu as mesmas coisas na mesma quantidade. Esse ano, inclusive, a gente tá até consumindo menos arroz, não vou mentir. Mas isso já desde o início do ano, porque, enfim, arroz é algo muito maléfico, muito, muito mais maléfico do que bonzinho. E agora que o valor tá alto, é até bom vocês cortarem, viu, gente? Então, a gente gastava 260 reais com o mercado ano passado pequenas variações ali, mas geralmente era isso, a gente não consome carne vermelha, então esse aumento que teve ano passado não atingiu a gente em nada, então ano passado foi bem tranquilo de inflação no mercado para a gente, carne vermelha não faz parte do nosso cardápio, não que a gente seja vegetariano ou vegano, a gente come frango, come peixe, come, enfim, mussarela, presunto, tudo que tem aí carne animal, mas de forma alguma carne vermelha, então não nos atingiu. Então vamos lá. Mesmo assim, mesmo não consumindo carne vermelha e diminuindo o consumo de arroz, o valor que a gente gasta no mercado aumentou 22% de 260 para 319, um aumento aí de 59 reais nos valores que a gente gasta. Isso gente, é um privilégio, você poder gastar é, mais e poder absorver impactos inflacionários. Infelizmente, não é a realidade na maioria da população brasileira, ainda mais agora, com a diminuição do auxílio emergencial e tudo mais, vai ficar mais complicado ainda de absorver impactos inflacionários. Né? Já tem gente falando aí na possibilidade do pacote de arroz chegar a 50 reais. Então, a gente precisa realmente ficar atento, fazer mudanças, porque, infelizmente, e, e também absorver todo o impacto inflacionário é burrice. Mesmo que você tenha dinheiro para absorver, você está sendo burro. Então, a gente precisa malear as coisas, balancear, mesmo se a gente se tem condição de pagar 50 reais no pacote de arroz, pense bem antes de pagar, né? A gente precisa também ter um pouco de inteligência nessa questão. Outra coisa que aumentou bastante também foi a nossa conta de água. Nosso consumo não mudou bastante, né? Apesar de a gente estar morando numa casa maior, a gente usa muito aspirador, vassoura, água mesmo, muito pouco. E a gente usa aquele mope, gente, que a água é rente que só. A água, pra, basicamente, você reutiliza a água ali em todo momento que você é, lava a casa. questão de banhos também continua a mesma coisa. Nesse né? ano, inclusive, foi até mais frio aqui a gente tomou menos banho. Então, é, a água realmente aumentou 22%, até porque também eu comparei, se eu não me engano são mililitros, eu comparei os mililitros e continua a mesma coisa. Então, realmente foi um aumento de 22% na tarifa, de água, luz também tivemos um aumento considerável na luz. Eu peguei aqui um, um recorte de 2019 que foi um mês só onde eu paguei 139 reais na conta de luz, né? Esse 139 que eu gastei de luz, gente, foi algo bem complicado, mas enfim. Esse ano nossa conta vem em, em média aí 155 então, teve um aumento considerável também, de R$16,00, um aumento de 11,5%. Lembrando que com a água a gente gastava 50 e agora está gastando R$61,00, um aumento de 22%. Aluguel é algo bem interessante que eu vou falar aqui, porque ano passado a gente morava numa kitnet de 20 metros quadrados, hoje a gente está morando num apartamento de quase 70 metros né? tem 69 metros de quebrados. Então, estamos pagando bem mais caro, obviamente, porque vai demorar melhor. Então, não posso, de forma alguma, pegar o valor que eu pago hoje, né? Eu pago 590 reais na prestação da casa e comparar com R$ 350,00 que eu pagava de kitnet. Isso não é legal, gente. Não façam isso. Foi uma opção que eu fiz de aumentar o meu custo de vida. Então, agora que eu fiz, entrei em contato com o pessoal que me alugou a casa... Que me alugou a KitNet ano passado e por conta da pandemia o valor diminuiu para 325. Ou seja, uma diminuição de R$ reais, uma diminuição de 7%. Claro, para a maioria das pessoas, não houve diminuição de, de valores de aluguel, mas eu acredito que seja muito interessante você entrar em contato com a pessoa que te aluga o imóvel e tentar renegociar alguma coisa, porque. Manter os contratos atuais congelados enquanto tem pessoas alugando casas mais barato por conta da pandemia, não vai fechar a conta no final e vai acabar gerando mudanças. As pessoas vão acabar se mudando de casa para pagar mais barato. Então, eu acho bem interessante entrar em contato com o um locador para ver se consegue alguma coisa e tal. Mas, enfim, vai de cada um. Se você acha que o seu aluguel hoje está ok, ok. Ok. Mas se você acha que você poderia economizar pagando um aluguel mais baixo, né, mandando ali para a pessoa que está alocando a casa, avisando ela, olha, eu perdi o um emprego, minha renda está menor, será que não teria como diminuir esse valor? Quem sabe não dá certo, né, gente? Eu acho que seria bem interessante. No caso aqui, dessa pessoa que alugava a casa para mim no passado, ela entendeu a necessidade de, de diminuir, durante esse período de pandemia. Então, houve essa diminuição de R$25,00, inclusive que é, fez com que a média ponderada aqui ficasse bem mais baixa. E uma última questão que eu vou falar aqui é sobre o transporte. No passado, eu utilizava bastante transporte público, aqui na cidade onde eu vivo, o valor está congelado desde 2015, então não houve altera alteração, né? Eu gastava, em média, R$125,00 com transporte mensalmente. E se eu estivesse usando... Transporte público hoje seria 125. Mas optei, mais uma vez, lembrando o de vida, optei por pagar Uber. O Uber, ele é, em média, quatro vezes mais caro. Eu pago geralmente R$10,00 na corrida. Então, uma opção que eu fiz. Não é inflação. Não significa que aumentou 400% do seu gasto com transporte. Você optou por pagar mais. Então, é isso. É, se eu pagasse transporte público ficaria o mesmo valor, R$ reais. Então, vamos lá. Recapitulando, Netflix, plano controle, faculdade, internet, mercado, aluguel, água, luz e transporte. Isso aqui é o básico para qualquer um viver. O valor que deu no ano passado foi de R$ 1.351,80. É importante também a gente fazer esse tipo de conta, gente, para a gente ver como é barato viver do básico, né? A gente olha assim e fala, nossa, 1.300, eu consigo viver, eu e meu cônjuge conseguimos viver, isso é bem interessante. Claro que eu não coloquei aqui muitas coisas, muitos besteiras que eu compro, muito eletrônico e tal, isso não entra aqui porque não vem ao caso, não é algo básico para você calcular a inflação, né, e para viver mesmo ali Duas pessoas e tal, dá para viver tranquilamente com esses R$ 1.350,00. Pelo menos aqui na cidade onde eu moro. Se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, aí problema seu, né? Você precisa de uns R$ quatro R$ para viver passando fome. Então, vamos lá. Em 2020, o valor ficou em R$ 1.431,06. No total, houve um aumento de R$ 79,26. Um aumento de 5,8% na inflação. Isso aqui lembrando mais uma vez, não é aumento de custo de vida, é aumento de inflação, 5,8%, bem acima dos 2,4% que o governo vem divulgando aí dos últimos 12 meses. Não estou dizendo que o governo está errado de forma alguma, eu acredito que o IBGE esteja fazendo um excelente trabalho de média ponderada, porém é uma média ponderada, Leve em consideração o custo de vida, os gastos de todas as pessoas do Brasil. Então, é isso. É, também é importante salientar que a cidade onde eu moro, o custo de vida é muito baixo, devido à especulação imobiliária, devido à cidade estar se tornando mais atrativa aos olhos do capital, o custo de vida vem aumentando aqui. Obviamente que para chegar ao custo de vida de Brasília vai demorar muito tempo, mas estamos no caminho né? e crescendo bastante. Então, se a média de inflação no Brasil é 2,4%, provavelmente aqui é pelo menos uns 4% a 5%. Fica mais ou menos nessa média aqui da minha inflação pessoal, porque é isso. Aluguel aumenta, os preços de supermercado aumentam, não só por conta da, do desequilíbrio de oferta e demanda, mas também por uma questão de, de custo de vida. Vê que as pessoas na sociedade estão ganhando mais, você vai cobrar mais caro. E tem também a questão do auxílio emergencial, que aqui mais da metade da população recebeu. Então, foi um, um boom de injeção de capital na cidade muito grande. Um crescimento gigantesco aqui. Ó, abriram milhares de empresas. Milhares, gente. Não estou falando de uma, duas, não. Foi pelo menos umas mil empresas que abriram aqui e estão vendendo muito bem graças ao auxílio emergencial. Agora, com o fim desse auxílio, provavelmente... Não veremos e isso se repetir. Provavelmente ano que vem teremos uma recessão horrorosa aqui na cidade onde eu vivo. Mas enfim, isso fica para um outro podcast. Lembrando também que o próximo episódio vai ser sobre inflação geral. Ok? Façam as contas na sua casa aí e vejam quanto que foi a sua inflação de 2019 para 2020. Eu fico por aqui e até o próximo domingo.